0: الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب فيقول الله سبحانه وتعالى وجل مجده من قائل في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون أيها الإخوة الأفاضل ليس مقصودي بالحديث في هذا المقام أن أتحدث عن الإبتلاء بالخير والشر وإنما المقصود أن أحدثكم حديثا عابرا
1: سريعا وجيزا عن الفتنة وخطرها في الدين
0: وما يعتصم به منها وأمور أخرى إن شاء الله تعالى فما هي الفتنة؟ أو ما هو البلاء؟ الفتنة عند العرب بمعنى الاختبار والابتلاء قال الإمام القاضي عياض رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم صارت في عرف كلام الناس تطلق على كل أمر تكشف بعد الاختبار عن سوء تكشف بعد الاختبار عن سوء
1: والفتنة إما عامة وإما خاصة ولا يخلو منها إنسان كما لا يخلو منها زمان إلا أنها كما أخبر المصدق عليه الصلاة وأفضل السلام تكون في آخر الزمان أكثر منها في أوله بل تتداعى الفتن تترى حتى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا
0: والعياذ بالله تعالى وليس من جو أنسب للفتن وللبلايا والمحن
1: من مثل الجو الذي نحن فيه في أيامنا هذه وقد ذهبت ريح الموحدين وذالت دولتهم وتشتت شملهم وتبددت وحدتهم وتفرقوا ايادي سبع. وكل هذا فتنة من ربكم بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ايها الاخوة وقد اكثر المصطفى روحي له عليه الصلاة وأفضل السلام من امرنا بالتعوذ اي بالالتجاء والاستنصار بالله جل مجده من الفتن ما ظهر منها وما بطن ففتنة معروفة جردة وفتنة غامضة مشبهة لا يعرفها اكثر الناس فتنة بيضاء مسفرة وفتنة سوداء مظلمة فتنة تخص هذا برأسه وبحياله وفتنة تعم الأمة جميعا روى الامام مسلم في صحيحه عن صاحب رسول الله عليه السلام زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن وفي حديثه العجيب المعجب الذي يقول فيه رأيت ربي الليلة في أحسن صورة والله أعلم بمراده في هذه الجملة أو من هذه الجملة إلى أن قال في آخره ثم قال لي سبحانه وتعالى يا محمد إذا صليت يعني يدبر الصلاة إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون اللهم آمين اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين أخرجه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه في مسنده وقال حبر هذه الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما أخرجه أيضا أحمد في مسنده كان صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يتعوذ في دبر كل صلاة من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إني أعوذ بك من فتنة الأعور الكذاب يعني التجال مسيخ الضلالة لعائم الله عليه متتابعه إلى يوم الدين نعم هذا أمره بالتعوذ من الفتن عليه الصلاة والسلام السلام ما ظهر منها وما بطن لا ينجو من الفتنة أحد تعرض الفتن على قلوب العباد خاصة المؤمنين لأن المؤمن إذا حزن إيمانه فضلا عن أن يبدأ في التكامل إذا بدأ إيمانه في التكامل إذا بدأ يتحقق بمقامات الإيمان الحقيقية هنا لكم يبتلى كما قال العبد الصالح لعبد الله بن الثامر الغلام الصالح قال يا ابني إذا عرفت اسم الله الأعظم وقد عرفه الآن صرت إلى منزلة أو إلى حال تبتلى معها فإذا ابتليت فاصبر ولا تدل علي لأنه ارتفع وكوشف ببعض الأسرار وتحقق في بعض مقامات الإيمان والإحسان نعم لذا قلت خاصة المؤمنين وفي حديث حذيفه الذي لا يخطئه او لا تخطئه ذاكرة احدكم الشهير الذي اخرجه مسلم واحمد تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب اشربها اشرب حب هذه الفتنة استراح واستنام اليها فأي قلب اشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين، أي على أنموذجين، أي على مثلين من أمثال القلوب، على أبيض مثل الصفا، لا تضره السماء، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الله عز وجل يبتلي عبده بالفتن تترى، بفتنة في المال، بفتنة في الولد، بفتنة في النفس، في الجاه، في العلم، في المنصب، في القدرة، في السلطة. في التدين في الخشوع في أشياء كثيرة لا أول لها ولا آخر إذا ما ثبت هذا العبد واجتاز هذه الامتحانات وذرعت لكم المسافات وسلك في هاتكم المسارك بنجاح وتوفيق على بصيرة وهدى من ربه سبحانه وتعالى صار قلبه أبيضة مثل الصفا كالحجر الصوان أي الصخوان فهذا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض اللهم اجعل قلوبنا على مثل هذا القلب اللهم امين والاخر اسود مربادا شديد السواد كالكوز مجخيا اي مقلوبا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه والعياذ بالله ولذا روى الامام ابن أبي شيبة عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنهما أنه قال أبشروا بدنيا عريضة أبشروا بدنيا عريضة تأكل إيمانكم حلوة خضرة أبشروا بدنيا عريضة تأكل إيمانكم فمن كان منكم يومئذ على يقين من ربه جاءته فتنة بيضاء مسفرة لا تشفيها فيها واضحة لاحبة جردة بيضاء مسفره ومن كان منكم يومئذ على شك من ربه جاءته فتنة سوداء مظلمة ثم لم يبال الله في أي الأودية هلك لأنه على شك في دينه على شك من أمر ربه سبحانه وتعالى نعوذ بالله من الحور بعد الكون نعم هذا عرضها على قلوب العباد لا ينجو مؤمن فضلا عن غيره. وهذه الفتن تتراوح وتتفاوت منها الكبير الكبير ومنها الصغير ومنها ما بين ذلك وما في ذلك قوام. كله شر وسوء والعياذ بالله الا ان يجتاز المرء ابتلاء الرحمن فترتفع له درجه ولا يطوى له ذكر في الدنيا والاخره ان شاء الله تعالى. فهذه المحن والبلايا والخطوب تتفاوت تتفاوت في عمومها إذا عمت وفي خصوصها إذا خصت سئل حذيفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن الفتن أيها أشد فقال أشد الفتن أن يعرض عليك الخير والشر فلا تدري أيهما تركب لا تميز لا تميز لا تعرف تحتار وهذا خير وهذا شر لا تدري تحتار بين الخير وبين الشر هذا حال لا أقول كثير لكن بعض الناس ونسأل الله السلامة والمعافاة. يحتار بين خير واضح وبين شر اوضح منه، يحتار يتردد. نعم. وسئل خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه وارضاه عن الفتنة اي عن اشدها. فقال ان تكون بارض لا يعمل فيها بطاعة الله. يعمل فيها بمعاصي الله. ثم تود اي تحب ان تنتقل الى ارض لم يعمل، يعني لا يعمل. لم يعمل فيها بمعاصي الله فلا تجدها. يكون هذا زماننا الله أعلم ومن الفتة أيضا من كبار الفتن ولا أريد أن أعدد لهذه الفتن ولا أن أذكر أنموذجات لها ما أخبر به المصطفى وكأنه يرنو إلى زماننا عبر المسافات والدهور والتهور والآبات عندما قال اللهم لا يدركني قال الراوي أو قال لا تدركوا زمانا اللهم لا يدركني زمان لا يتبع فيه العليم صاحب العلم والهدى لا يتبع لماذا؟ لأن كل الناس علماء كلهم معجب برأيه كلهم متبع لهواه كلهم عالم نحرير فذ إمام تتلقى عنه الفتاوى والعلوم والفنون إذا لا يتبع العليم تختلط العلوم بالجهالات والأهواء بالتحقيقات الخاثر بالزباد لا يتبع فيه العليم ولا يستحيا فيه من الحليم فالله نشهد بالله أننا رأينا في زماننا هذا كيف يحقر الحليم ليس فقط لا يستحيا منه بل يحقر وينظر إليه بعين الازدراء والاستضعاف لأنه حليم لأنه رفيق لين في دين الله على إخوانه يحتقر ويزدرى وربما اتهم نعم ولا يستحيا فيه من الحليم فيتبع فيه العليم ولا يستحيا فيه من الحليم تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام السلام أن يدركه هذا الزمان تراه أدركنا العلم عند الله سبحانه وتعالى فكما قلت لم يخلو ولا يخلو زمان من فتنة لكن تشتد الأمور وتتضح أو تضح في زمن عنها في زمن سابق والله تعالى أعلم كما سئل أيضا حذيفه رضي الله تعالى عنه أرضاء. ولربما كانت هذه الاماره اهم هذه الامارات جميعا او طرا كما اخرجه الامام الحاكم في مستدركه وصحح اسناده ووافقه الذهبي في تلخيصه قال حذيفه بن اليمان امين سر رسول الله عليه الصلاه والسلام قال رضي الله تعالى عنه وارضاه اذا اراد احدكم ان يعرف هل اصابته فتنه ام لم تصبه فلينظر ما هو المقياس والمعيار؟ ما هي الاماره والدلاله؟ فإن رأى حلالاً كان يراه حراماً فقد أصابته فتنة. فإن رأى حلالاً كان يراه حراماً فقد أصابته فتنة. وإن رأى حراماً كان يراه حلالاً فقد أصابته فتنة. التحير في أمر الدين. التحير في أمر الدين. اليوم نرى أن هذا الشيء حلال. ثم بعد ذلك نرى أنهم الحرام ثم نراه حلاً وهلُم مجرّا لسنا على بينة في أمر ديننا. هذه الفتنة فمن وجد في نفسه هذا الشيء وهذا لا يعني اختلاف أنظار العلماء اختلاف أنظار العلماء واجتهادات المجتهدين غير داخل بالمرة تحت هذا الحديث الشريف الجليل ولكن معنى هذا الحديث العجيب الكريم أن العبد فينا إذا رأى الشيء اليوم حلالا ببينة ثم صار بعد ذلك إلى أنه حرام بهوى فهو مفتون وعكس القضية صحيح وعكس القضية صحيح لأنه متبع هواه إذا هو صاحب فتنة والعياذ بالله صاحب فتنة والعياذ بالله من هم الذين يبتلون بالفتنة بمعنى من هم أعظم الخلق أو أعظم الناس حظا من سوء هذه الفتن قال ايضا حذيفه رضي الله تعالى عنه وارضاه في الحديث الذي اخرجه ابو نعيم في حيته باسناد صحيح. يبتلى بهذه الفتن ثلاثة ثلاثة رجال او ثلاثة اصناف من الناس يبتلى بهذه الفتنة ثلاثة خطيب مصقع رجل يدعو اليها بلسانه والعياذ بالله وهذا من شر الناس يدعو الفتنة بلسانه ورجل حاد النحرير لا يقوم له شيء الا طمعه بالسيف يتجارى يظهر شجاعته وقوته وبأسه وربما ادعى ان ذلك في سبيل نصره الحق ربما اهراق دماء المسلمين لأتفه الاسباب واستحل دماءهم وفروجهم واموالهم لأتفه الاسباب لأنه يعني حاد غضوب لا يتأنى ليس حليما هذا حظه سيء والعياذ بالله من قسمه الفتنه الضيزه نعم حاد النحرير لا يقوم له شيء إلا قمعه بالسيد والسيد السيد أي الرأس العلم أي علية الناس يعني المصطفى علية الناس وجهاء الناس رؤوس الناس دائما هم صدور ورؤوس في الفتنة الصدور صدورهم في الفتنة والرؤوس رؤوس في الفتنة والعياذ بالله فأما هذان يعني الخطيب المتكلم المصطع البليغ الذي يدعو للفتنة بلسانه وهذا الحاد النحرير فتبطحهما لوجهيهما هالكان في كل فتنه والعياذ بالله. من كان هكذا أو كذا فهو هالك في كل فتنه الا ان يرحم الله. واما هذا يعني السيد الوجه واما هذا فتبحثه حتى تبلو ما عنده. فلربما نجا ولربما هلك وسقط والعياذ بالله. فتبحثه حتى تبلو ما عنده. رواه نعيم ابن محمد شيخ البخاري. بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال أسعد الناس في الفتنة كل فتنة أسعد الناس في الفتنة كل خفي تقي إذا حضر لم يعرف وإذا غاب لم يفتقد الخامل الذكر الذي لا يريد أن يتصدق ولا أن يجعل من نفسه علما وراية ولا أن يشيع نفسه ذكرا وقاله إذا حضر لم يعرف وإذا غاب لم يفتقد وأسوأ الناس وأشقاهم حظا في الفتنة كما قال حذيفة كل خطيب مسقع أو حامل أي حامل على فرسه أو دابته أو حامل يضع أي يوضع في سيره يوضع في سيره لا يخلص من شرها إلا من دعا دعاء الغرق في البحر هذا من العواصم في الفتن تدعو الله عز وجل إذا التاثت الأمة بفتنة أو استشرفت الأمة لفتنة تدعو الله عز وجل مجتهدا في دعائك كدعاء الغريق لا يخلص من شرها إلا من دعا دعاء الغريق في البحر العواصم كيف تكون العاصمة من الفتن ما هي الأشياء التي نستعصم أو نعتصم بها أن يضلنا الله في كل فتنة كبيرة كانت أو صغيرة والسعيد والله من جنب الفتن السعيد السعيد روى أبو داود من حديث المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم إن السعيدة لمن جنب الفتن إن السعيدة لمن جنب الفتن إن السعيدة لمن جنب الفتن ثلاث مرار ولمن ابتلي فصبر فواها النبي يقول ولمن ابتلي فصبر فواها واهن كلمة قال للتعجب أو للتلهف والأرجى هنا التعجب يتعجب النبي تعجبا يعجبه أن إنسانا من أمته يبتلى بفتنة فيصبر أن ينجو هذا أمر عجيب لأن الناجون قلة دائما ولا من ابتلي فصبر فواهن لذا الأفضل أن يتجنب الإنسان من كل فتنة يتجنب كل فتنة صغيرة كانت أو كبيرة لا يخب فيها ولا يضع روى الشيخان وأحمد وغيرهما والمعنى كالمتواتر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، والماشي فيها خير من الساعي، فمن وجد معاذا فليعذ به. فمن وجد معاذا فليعذ به. هذا مقام النجاه من هذه الفتن سعاده ما بعدها سعاده فبما ننجو وبما نستعصم ونتوثق على راس هذه الامور ان نلزم كتاب الله قراءه وتلاوه وتدبرا ومدارسه واقبالا بقلب منيب لا يريد ان يضارب كتاب الله بعضه ببعض ولا يريد ان يحمله وجوها لا يحتملها فانه حمال اوجه وبعضها ضلاله مبينه وفيه الحديث الحارث الاعور وان كان اسناده ضعيفا لاجل الحارث عن الامام علي وكلكم تعرفونه فقلنا يا رسول الله فما المخرج منها قال كتاب الله فيه نبا ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم بينكم الى اخر هذا الحديث الجليل على ضعف اسناده اذن على راسها لزوم كتاب الله ثانيا الصبر لا بد من الصبر في الفتن ولا بد من الحلم والتاني والتؤد والنظر في أدبار الأمور وعواقبها. يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ستكون هناة وأمور مشتبهات. هناة أي بلايا ومحن. ولا يقال هنا أو هنات في خصال الخير، بل في خصال الشر فقط. ستكون هناة وأمور مشتبهات. فعليك أي يا أخي المؤمن بالتأودة والحلم، ولا أن تكون ذيلا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر أي اتبع أهل العلم والصلاح ممن يعتزلون هذه الفتن وكن ذيلا هذا خير من أن تكون رأسا في فتنة خير من أن تكون رأسا في فتنة وفي الحديث الذي وهو حديث جليل من أجل أحاديث رسول الله الذي أخرجه مسلم في صحيح عن المستورد القرشي عندما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعه والروم اكثر الناس اي اكثر من المسلمين النصارى يكون عددهم اكثر منا نحن المسلمين هنا جزع وغضب صاحب رسول الله عمرو بن العاص فقال يا مستورد انظر او ابصر ما تقول ما هذا الكلام ابصر ما تقول قال كيف لا اقول ما سمعته من رسول الله هذا كلام سمعته باذني من الرسول فانا اقول لا اكتم العلم فعلق عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بقوله ان كان كذلك فان في الروم اربع خصال صحيح اذا كان النبي قد قال هذا الحديث فنعم لان فيهم اربع خصال بهذه الخصال يزيدوننا ويقهروننا على راس هذه الخصال قال انهم لا الناس عند فتنه يدبرون وانظروا ما حدث في حرب الخليج وغير حرب الخليج هم يدبرون ويتاعدون ويخططون وينفذون ونحن نندلع في الفتن حتى المسلم التخيفين يندلع يؤيد هذا الطرف او هذا الطرف دون بصيره عاطفه يقول عاطفه دينيه حماس ديني حماس الحق ثم بعد ذلك يعود فيكر فيرى نفسه في ضلاله يغلط نفسه لماذا لم نتحلم سبحان الله اكثرنا اخذ بهذا احلم الناس عند فتنه احلم الناس حتى في تصريحاتهم اذا اصبناهم بقرح او بمصيبه يخرج زعماؤهم وقادتهم انظروا تعليقاتهم منضبطة أنفاسهم معدودة وكلماتهم محدودة وموجزة لكن فعلهم فعلهم والعياذ بالله مؤلم فينا أما نحن فنتكلم كثيرا ولا نستطيع أن نفعل شيئا لسنا من أهل الحلم في هذا الزمان إنهم لأحلم الناس عند فتنة وبهذا يفوقوننا وينتصرون علينا فلا بد في الفتن من الحلم والتؤدة بعض الناس والله قد يسأل في دماء المسلمين فيما يستباح به دم المسلم فيقرمط لك الفتوى في فترة أقل من فراغ الميم أو أضيق من صدر اللئيم في ثواني يعطيك فتوى ربما يستحل بها دماء موحدين أو خروج نساء مؤمنات والعياذ بالله لا حلم ولا تفكر ولا تدبر ولا خش إلا من رحم الله وفي الأمة فيهم أعلام الحمد لله لا عدمنا هؤلاء الأعلام الأماثل فلا بد من الحلم يا أحباب وإذا كانت الفتنة بين المسلمين فالأحاديث متواترة في وجوب اعتزالها اعتزلوها جميعا اعتزلوا جميع الاطراف اذا كانت الفتنة بين المسلمين اعتزلوها تواترت النصوص عن الصادق عليه الصلاة وافضر السلام المصدق بهذا الحكم وبهذا الارشاد روى الحاكم وقال صحيح الاسناد ولم يخرجا ووافقه الذهبي اي البخاري ومسلم لم يخرجا معنه صحيح الاسناد وافقه الذهبي عن الحسين بن خارجة رحمه الله تعالى قال لما كانت الفتنة الأولى يعني بين الأصحاب بين علي ومعاوية أشكلت علي لم يعرف المخرج منها لم يعرف أي الأطراف على حق فيتبع من ويترك ويذر من أشكلت علي فقلت لو أني رأيت أمرا من أمر الحق أتشبث به قال فأريت في المنام يطلب رؤيا من الله رؤيا صالحة لأنها من المبشرات ويهدي بها الله من شاء من عباده فأريت في المنام الجنة والنار والدنيا والآخرة وبينهما حائط ليس بالطويل بين الدنيا والآخرة حائط ليس بالطويل وإذا بمجتاز يجتاز عليه فقلت لا أتشبتن بهذا المجتاز عسى أن أنزل على قتل أشجع قبيلة من القبائل فيخبروني فتشبثت به فنزلت على قوم جلوس فقلت أأنتم الشهداء قالوا كلا نحن الملائكة فقلت فأين الشهداء قالوا اصعد إلى ذاك المقام إلى مقام محمد صلى الله عليه وسلم الشهداء في حضرة رسول الله فصعدت فرأيت مقاما الله أعلم بسعته وحسنه بسعته وحسنه فرأيت رسول الله محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم لأنه كان صادق النية أن يعرف الحق فأراه الله الحق في رؤيا بشره بها والرؤيا تسر ولا تغر محمدا صلى الله وسلم وإلى جانبه رأيت خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ورسول الله يقول لإبراهيم لأبيه يقول لابراهيم يا ابراهيم استغفر لامتي فتنة فقال كيف استغفر لهم وقد قتلوا امامهم ابن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه ضحوا باشمطه عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرانا كيف استغفر لهم وقد قتلوا امامهم وسفكوا دماءهم وسفكوا دماءهم ثم قال إبراهيم سعد من كان على مثل حال خليل سعد يعني سعد ابن أبي وقاص وكان سعد قد اعتدل الفتنة وكسر سيفه وقال والله لا أقاتل مع أحد حتى تأتوني بسيف له عينان ناظرتان وله لسان ناطق يقول يا سعد هذا كافر فاقتل هذا مسلم فدع أما غير ذلك فأنا لا أشارك في فتنة وجلس في بيته سمه ابراهيم خليله قال خليلي سعد فإبراهيم خليل الرحمن قال فاريت انني او فرايت انني قد أريد، اي اراني الله ما طلبت اليه وابتغيت فجئت سعد فقلت لأنظرا مع اي الطائفتين هو فلاتبعنه فقصصت عليه الرؤيا فما اكثر بها فرحا انظروا الى اولياء الله ما فرح مع انها كما قلت قبيل قليل تسر ولا تغر هو لا اغتر بها ولا سر بها لانه في شغل من امر الرؤى والاحلام بعض الناس يعد الرؤى والاحلام اكثر مما تستحق يبني حياته عليها واذا راى رؤيا فيها بعض التبشير ربما عد نفسه من الواصلين فما اكثر بها فرحا فلنتعلم من امثال هؤلاء فما اكثر بها فرحا ثم قلت له يا صاحب رسول الله مع اي الفريقين انت؟ قال لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء انا لست مع علي ولا مع معاويه انا اعتزلت الفتنه فقلت ماذا تامرني؟ قال أعندك شياه فقلت لا قال فاشتري لك شياه ثم اطلب بها شعف الجبال فر بدينك من الفتن فكذا قال المصطفى في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتطلب بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن يفر بدينه من الفتن في الحديث الذي أخرجاه عن عبد الله بن عمر ومعنى هذا الحديث متواتر ليس منا من حمل السلاح علينا من حمل السلاح على أمة محمد فليس من هذه الأمة وفي الحديث الذي أخرجه النسائي وهو في الصحيح لكن عبارة النسائي افظع وأوعد قال عليه الصلاة وأفضل السلام إذا المسلمان إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السيف كان على جرف جهنم فإن قتل أحدهما أخاه دخل فيها جميعا كلاهما، كحديث القاتل والمقتول لأنه كان حريصا أي المقتول على قتل أخيه فهذا في النار وهذا في النار والعياذ بالنار من العواصم ما الفتن ألا ننكر الحق في مواضعه أن نعطي النصفة من أنفسنا وأن نتكلم بخصطاص وبمعيار موزون هذا من العواصم قال عبد الله بن رباح كما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه دخلت على عثمان أنا وأبو قتادة وكان محصورا حصر في قصره أو في بيته ثلاثة أشهر رضي الله تعالى عنه وارضاه. منعوه بأخر الطعام والشراب والأمن والأمان هو وأهله. قال دخلت عليه وهو محصور فاستأذناه في الخروج للعمرة فألن لنا فقلت له يا أمير المؤمنين ماذا تأمرني وقد أحاط بك من تعلم من هؤلاء فقال عليك بالجماعة عليك بالجماء الغفير من جماعات المسلمين فاسلك سبيلهم واغرز غرزهم وانهج في نهجهم وطر في مطارهم عليك بالجماعة لم يقل له عليك أي بالدفاع عني أو عليك بسبيلي أنا أو أنا على الحق أبداً أمره بالجماعة انظروا لله دره رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما التبس بالحق في قلبه هوى نفسه ما التبس بل أمره وأرشده إلى ما أرشد إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام السلام إذ قال في حديثه وأنتم تعرفون حديث افتراق هذه الأمة على بضع أو على ثلاث وسبعين شعبة في رواية الإمام الترمذي قالوا ومن هي أي الملة الناجية يا رسول الله من بين هذه الملل المفترقة من هي يا رسول الله فقال الجماعة وفي بعضها ما أنا عليه وأصحابي ولذا قال عليه السلام إنه ستكون فتن وبلاء وجهد شديد فعليكم بالرجوع إلى الأمر الأول عليكم بالرجوع إلى الأمر الأول لأن الله لا يجمع أمة محمد على ضلاله ويد الله على الجماعة في رواية أبي نعيم والحاكم والتنمذي على الجماعة وفي غيرها مع الجماعة ويد الله على الجماعة ومن شذ شذ إلى النار وفي بعضها في النار ومن شذ شذ إلى النار فلابد من النصفة لما دخل أحدهم وكان قد أتى من مصر على عائشة قالت له وقد استفتها في أمر ممن أنت قال من مصر قالت له كيف صاحبكم تعني عمرو بن العاص وعمر الذي فعل بأخيها الأفاعيل عمر رحمه الله ورضي عنه قتل محمد ابن ابي بكر قتله شر قتله ووضعه في جوف حمار ثم احرقه اخا عائشه فهي تكره لاجل هذا الشيء لكنها أنصفت انظروا الى العلم والهدى هذا السبيل المستقيم الصراط القويم كيف صاحبكم تعني عمرا كيف صاحبكم في غزاتكم؟ قال ما نقمنا منه شيئا ان مات لاحدنا البعير ابدله البعير وان مات له العبد ابدله العبد وان غرم شيئا من النفقه ابدله مكانها فهو خير صاحب. فقالت رضي الله تعالى عنها وارضاها: اما والله لا يمنعني ما فعله بمحمد بن ابي بكر، تعني باخيها، لا يمنعني ما فعله بمحمد بن ابي بكر ان اقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال في بيتي هذا، أي في حجرتي. قال اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فشق عليه. اذا عمر لم يشق عليهم، كما قال عبد الله هذا ابن شماسه. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به فكأنها تدعو لعمر الذي فعل بأخيها الأفاعيل انظروا ضبطت نفسها حتى في مثل هذا الموقف قالت بالحق وأعطت النصفة وشهدت بالقصص المستقيم رضي الله تعالى عنها وارضاها اللسان, اللسان كف عليك يا أخي الموحد لسانك في كل فتنة صغرت أم كبرت وكما قال الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه لا تكون عجلا مذايع وقال الفاروق عمر اياكم والفتن فان اللسان فيها مثل وقع السيف اي وقع اللسان فيها مثل وقع السيف قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح الذي اخرجه الامام ابو عبد الله ابن ماجه في سننه ان من الناس ناسا مفاتيح الخير مغاليق الشر اللهم اجعلنا منهم وان من الناس ناسا بألسنتهم مفاتي مغاليق للخير مفاتيح مغاليق الخير مفاتيح الشر اللهم جنبنا هذا الوصف والنعت اللهم إنا نسألك أن تنفعنا وأن تهدي قلوبنا وتفتح مسامعها لذكرك وطاعتك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور تواب الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى وَالْعَفَافَ والغنى اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر اهدنا بنا. واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، لا فاتنين ولا مفتونين. اللهم انا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وان تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وان اردت لعبادك فتنه فقبضنا اليك غير مفتونين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم اجعل قلوبنا على قلب اتقى رجل واحد منا. وحد صفوفنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا ولا تنصر علينا زدنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا خذل عنا ولا تخذلنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعة ورزقا واسعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونسألك اللهم ونبتهل اليك بالضراعة أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد قوموا إلى صلاتكم يرحمني